0: Ahora sí, señores. Redobles, 16 de diciembre, estamos grabando este programa, pero probablemente lo estén escuchando en lo que es una de las fechas más especiales de cada año que nos ha tocado vivir. Estamos hablando, obviamente, de la Navidad. Y bueno, estoy aquí con mi crew, con el equipazo, con el team de The
1: Only Ones. Quique, ¿cómo andas, hermano? La verdad también estoy muy emocionado lo que acabas de comentar. Se vienen fechas navideñas, fechas de mucha felicidad para cada uno de nosotros porque el 2020 ha sido un año bastante complicado. Pero también estoy muy contento de estar en un nuevo programa con todos ustedes. ¿Y tú, Cris, cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy emocionado y bueno, pues es que este es ya el último programa que vamos a tener en este año. Ya cumplimos un año, hace uno o dos meses, no recuerdo bastante bien. Pero sí, ya un año y bueno, pues... Esperemos que el 2021 depare un camino mejor, ¿no? Porque este 2020 la verdad es que tuvo va de todo y, y coronavirus y muchísimos ataques de la naturaleza hacia el hombre. La verdad es que un año bastante complicado para muchas personas, pero bueno, siempre hay que estar súper contentos y todo. Eh, esperemos que este programa les guste. Hoy traemos unas dinámicas bastante diferentes, pero que les van a, a gustar muchísimo. Esperamos que les guste, ¿no, Luis?
3: Así es exactamente y pues ya lo dijeron ustedes, ya el último programa de, del año vaya y que el próximo año no vaya mejor. Ya lo mencionó Christopher, hubo pandemias, guerras y demás. Ya lo dijeron, hoy pues vamos a tener una dinámica muy diferente y Christopher y Héctor, ¿de qué se trata? Pues mira hermano, no sé si recuerdan
0: ustedes que en el pasado Halloween, en el pasado Día de Muertos, tuvimos una dinámica pues en la que presentábamos nuestro top 5, top 3, si no me equivoco, de películas favoritas con temática de Halloween, con temática de terror, y pues básicamente va a ser esta misma dinámica, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora va a ser películas navideñas, estos clásicos que no necesariamente son los mejores de la historia, pero sí los que son nuestros favoritos, ¿no, Chris?
2: Sí, bueno, pues queríamos recomendárselas. Intentamos no caer ¿no? en los clásicos, grandes grandes clásicos navideños, que al final hablaremos también un poco más de ellos, porque pues muchas personas ya saben ¿no? lo que es el Grinch, por ejemplo, esa película que dice Navidad y es la, lo primero que se te viene a la cabeza, por ejemplo. Intentamos no caer en ello y aún así caímos, porque es que son películas que algunas ya tienen sus años, otras son un poco más recientes, pero son películas que esperemos que les gusten, se las traemos, se las vamos a platicar un poco para que vean ustedes también que hay pues bastante calidad no dentro del cine navideño y que pues ahorita en estas fechas no está de más estarte viendo ahí una película entre familia, no más que nada que son todas estas películas navideñas, aunque algunas ya han sido comedias un poco más adultas, pero tratamos de traerles pues, películas ¿no? que sean para toda la familia totalmente y bueno
0: también como un extra también les vamos a estar comentando eh, si hay posibilidad dónde las pueden ver en sistemas de streaming o en todo caso si ya pues va a ser necesario una compra o renta en línea o en DVD no en todo caso sí. pues qué te parece si comenzamos con la dinámica qué te parece si vamos con una una y una te presento mi top 3 el número 3 obviamente y luego tú prosigues y así nos vamos cómo ves va va pues mira en mi número 3, la verdad el orden no, no importa, tengo una que cuando descubrí que estaba en Navidad, porque hace poquito la vi, dije, estaba directito, era de centro comercial con, ay no, es Kevin Hart, con este señor, el Kevin James. O sea, es, es una peli, híjole, yo creo que la vi hace 10 años y, y es un clásico para mí. O sea, yo sé que la película no es muy buena, que digamos de hecho es una basura, pero, pero, pero me saca una muy buena risa, tiene tiene buenos chistes, o sea, no no es todo tipo Adam Sandler, porque de hecho Adam Sandler es productor, cosa que descubrí hace poquito, y, y la verdad es que la disfruto mucho, no como la segunda, que es así la segunda es una basofia, sí,
3: sí, que sí. de
0: verdad no o sea, es, es una de las peores películas que he visto en mi vida, pero la primera tiene su encanto, ¿sabes? Tiene un buen personaje, por lo menos tiene una conexión emocional, que fue de lo que careció por completo la segunda entrega, y, y es una que me gusta muchísimo, sobre todo, pues, por Kevin James, ¿sabes? Yo creo que hace suyo el personaje y le inyecta un carisma brutal.
2: Y es de esas películas también, ¿no? Que no importa la época que sea a la vez, porque yo la vale. vi igual hace como dos meses, y digo, pues estábamos bastante lejos de Navidad, pero es una película que, pues, por los chistes y por los personajes, de hecho, también sale esta actriz que después salió en Alicia, en Austin y Ali, más bien. <risa> hace, de, <risa> Alicia. hace de su hija, ¿no? Pero, pues, todos los personajes yo creo que hacen una, pues, de la película algo inolvidable. Y como dices, la dos, yo creo que no debió existir. Y es bueno. que no, no estaba a la altura. Siempre es lo, lo más difícil de las secuelas. Pienso yo que... Pues tienen a la primera ya ahí, que fue como el grande éxito, que muy pocas logran superar lo que es la primera.
0: Totalmente. Y, y es que hasta la dos, como que quisieron ir a lo grande con la acción, pero ni eso termina de funcionar, porque acá, siendo algo más chico, o sea, yo no sé si eres si soy yo nada más, y si ando con mis fantasías y locuras, pero tengo algo que, que siempre busco en una película que haya una escena de acción o escenas tal cual. En un centro comercial. Eso es como una fantasía, y fantasía que se me cumplió con la película de Jackie Chan, ¿no? De A Police Story, si no me equivoco. Que, híjole, yo creo que hay tanto potencial en cuestión de secuencias de acción en un centro comercial, que yo sé, es difícil de grabar. Pero cuando están bien ejecutadas, híjole, qué bárbaro. O sea, puedes hacer cosas muy chidas. Y en el Héroe de Centro Comercial, yo sí, sé que sí. no estamos viendo John Wick, ¿sabes? Pero, pero hay, hay unas escenas súper bien hechas. No sé si te acuerdas. Hay una escena en la que van como en un elevador. Y, y de repente van los los secuaces del malo así. Vestidos de negro, tatuados, pelo largo. O sea, clichés al, al 100%, ¿no? pero sí. haz de cuenta que van en bici y saltan y chocan, se estrenan contra el vidrio, el elevador. O sea, hay potencial, ¿sabes? <ríe> se le nota cariño, se le nota pues planeación y yo creo que pues eso siempre se aprecia, cosa que no se trata, en que no se presenta en lo que es la segunda entrega.
2: Sí, a mí también me pasó que, por ejemplo, te pones a pensar qué es lo que harías si te encuentras en un centro comercial solo, ¿no? Y Exacto. ves todas las tiendas abiertas, por ejemplo, y que podría ser todo gratis, evidentemente estarías robando, pero, pero sí, es algo como que yo creo que la mayoría de nosotros hemos pensado y bueno, ver la película de Policía en Centro Comercial, ver cómo va recolectando ahí una que otra cosa de otra tienda para elaborar su plan final, que es bastante gracioso también, pues es como un sueño cumplido, digamos, de que a cualquier persona se le hubiera ocurrido, yo creo que en cuanto a ese aspecto, pues sí, tienes razón, ¿no? Es algo que a todos nos gustaría hacer. Y bueno, que lo haga Paul Blart, ¿no? Que es este personaje. Pues está bastante divertido.
0: Sí, sí, nada, no, nada, no, nada. No. O sea, ya ya solo platicando, ya me dieron ganas de verla. Y aparte porque dura una hora veinte, una hora y media. O sea, súper cortita, ligerita. La puedes ver en toda la, con toda la familia. Y si no me equivoco, en la última vez que comprobé, pues estaba en Netflix. Entonces, pues, yo creo que es el servicio de streaming más accesible para todo el mundo. Entonces, por si gustan checarla o revivir el recuerdo... Pues la verdad, adelante, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi Cris, aquí termina mi top número 3. Y nos vamos con el número tuyo. ¿Cuál será? ¿Cuál será?
2: De igual manera, no están acomodados ni de peor a mejor, ni de mejor a peor. Simplemente elegí estas tres películas porque me gustan. Y bueno, la primera que decido platicarles y recomendarles para estas fechas navideñas es la de Elf, ¿no? No recuerdo en español si sí, tal cual okay. la tradujeron como El Elfo. Pero es esta película interpretada por Will Farrell, que, pues, ¿quién no conoce a Will Farrell, no? Sí. Un personajazo y creo que esta película, yo la había visto ya varias veces y apenas vi un documental acerca de la película. Y detrás de ella hay toda una historia, ¿eh? Que a lo mejor muchos al ver la película no la ven reflejada o, y en general, con el cine en general uno ve a veces las películas y a veces es más fácil criticar o, por ejemplo, decir, no, aquí le faltó esto? Pero realmente cuando ves el detrás de una película, de una elaboración, de cómo se planeó, de todo lo que les costó hacerla, es cuando realmente valoras la película, ¿no? Yo sí, vi no. Este, este documental y después vi la película y eso fue lo que me sucedió. Híjole, creo
0: que, creo que ese documental acaba de ser estrenado, ¿no? Junto sí. con, o sea, Netflix... Y sí, o sea, está, está cañón, sobre todo porque ves el, el impacto que ha tenido la película con el paso de los años. Digo, no, no sé, por ejemplo, yo nunca la he visto, sí, sí. pero sé el impacto mediático que ha tenido, por ejemplo, en Estados Unidos. Que esa película, desde que se estrenó cada año, es restrenada en fechas navideñas. E incluso en, en, en esta época, bueno, yo sé que en época de, de COVID pues no hay grandes estrenos, la gente no va tanto al cine. Pero entró al top 10 la película de en sí. cuestión de taquilla en Estados Unidos. O sea, y, y ya tiene más de 20 años, ¿sabes? O sea, es una locura. Y, híjole, yo, yo creo que sí es de las que tengo apuntadas para ver en estas fechas porque es lo que ya se
2: llamaría un clásico moderno, ¿no? Sí, y es que tiene de todo, de todo, de todo. Esta película tiene desde una historia de amor porque pues, el personaje principal se enamora de acá de una chica y todo, ¿no? Esta búsqueda por estar con la que le gusta, ¿no? También tiene, pues, esta historia que ya hemos visto también en varias películas que es el hijo en busca de un padre. Entonces, mm. también ya llevamos dos historias y, bueno, la comedia que está ya de entrada con Will Farrell. Eh, no es tanto comedia así de que puros golpes sino sino también son frases y pequeñas acciones que hacen a través de la película que hacen que de verdad de risa, ¿no? Y que no se sienta nada en absoluto forzado, aparte de que esta película también tiene eh, pequeños pedazos de stop motion, ¿no? Entonces, es una película hey. que tiene de todo, de todo. No,
0: no, no, pues con esos detallitos, la verdad es que sí me la pienso echar. Es familiar, ¿no? O sea, digo, sí. sé que Will Ferrell pues tiene unos que otros chistes picarones, vaya. <risa> por no decir otra cosa, pero, pero sí, sí tengo entendido que es 100% familiar. Y... Pues no, no sé si nos puedas comentar en dónde la podemos ver o en todo caso si, si está para renta o venta.
2: Pues mira, yo la estuve buscando mucho y solamente estaba, si no me equivoco, en HBO o a través sí. de Amazon Prime puedes tú rentarla, ¿no? Que es también esa manera que la verdad está pues, bastante bien. Y yo sí se la recomiendo que se la chequen porque, bueno, pues está, aparte no lo he comentado, creo, y es dirigida por John Favreau, algo que hola eh, pues, puede sus digamos, primeras películas, porque todavía no era tan, tan conocido. Y tal, sale también James Caan o Peter Dinklage, este pequeño actor. <ríe> este actor, ¿no? Que también ya después salió de gigante en la película de Infinity War. Y, bueno, es un elenco, la verdad, que tal vez en su momento todavía no eran las grandes estrellas, pero esta película les ayudó a crecer mucho, les dio buenos papeles. Y, de hecho, cuando salió la de esta película de Elf, algunos meses antes había salido otra película de Will Ferrell, no recuerdo ahorita el nombre, pero era una película, digamos, con una clasificación bastante alta. Entonces, mucha gente tenía miedo de que esta película, al que la viera la gente, no creyeran en el papel de Will Ferrell en esta película, que era una persona, pues, un poco inocente, digamos, que no sabe mucho de la vida. Entonces, agarraron gente de la película, de la primera película de Will Ferrell, se la pusieron la de Elf, y la verdad es que les encantó, entonces dijeron: Bueno, si a esta gente les gustó, pues es que a todo el mundo le va a gustar, ¿no?
0: Totalmente. No, 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 pues híjole, yo, yo creo que sí me la voy a rentar, maybe en Amazon. Y pues para darle la oportunidad, ya, ya me compraste, por 100%. Sí. Con, con lo de John Favreau me ganaste, o sea, dije: Eh, maybe, ¿no? tal vez. Pero no, John Favreau es, es uno de mis directores favoritos y sí, sí. yo creo que sí, sí tiene un ojo nato. Pues, ¿qué te parece si me voy con mi número dos?
2: Tú dime. Ah, díganos, díganos.
0: Híjole, ahí se viene. Redobles. El regalo prometido, hermano. Jingle mm. All The Way con Arnold Suárez Nájera. No quiero equivocarme con el apellido, mejor le digo así. Híjole, un, un clásico en todo ámbito, ¿no? O sea, tiene sí. de todo. No, no, no. O sea, esta la pude ver hace poquito, hace tres días. Sí, sí, la vi, la vi con toda mi familia. Y no no solté la lágrima porque me la aguanté. Pero pero no fue tanto por el sentimiento que busca provocar la película, sino por los recuerdos, ¿sabes? Porque esta película, no sabes cuántas veces la vi en Azteca 7. Casi estaba empezada, pero yo me quedaba viéndola. Turboman, luego la bomba en el edificio. No, 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 o sea, son... Son escenas tan icónicas con un, con un protagonista como Arnold, con una personalidad brutal. Yo sé que no es el mejor actor del mundo, pero el carisma no se lo niega a nadie. Y, y fíjate que descubrí, hay como dato curioso. Bueno, no es dato curioso, pero para mí es dato curioso. <risa> el niño, el hijo de, de Arnold, es el niño el mismo que interpreta a Anakin. Anakin Skywalker en la amenaza fantasma. Mm -hmm. y, y, y esa yo no me la sabía. Cuando lo vi dije, ¿Annie? y pues, fue un bonito detalle, y, y no, 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 o sea, es, es brutal la película, y aparte también, una hora y media, se te pasa en un respiro, y tiene personajes icónicos, eh, diálogos icónicos, momentos icónicos, ¿qué más quieres?
2: Sí, una película que, como dices, yo también recuerdo, creo que la primera vez que la vi también fue en alguna... En la tele, pues, en TNT o en, alguna, en algún canal, pues, que pasaran películas, porque sí, no recuerdo yo haberla buscado para ponerla. Evidentemente, y tal vez, después de algunos años, lo he hecho, porque es una película que sí me, me gusta. Un clásico, sin duda, de estas épocas de Navidad y compra los Regalos. De hecho, pues, todo este ambiente, esta atmósfera que está en la película es como la que ya está en todas las películas navideñas, ¿no? Muchísima gente comprando... Todos los papás desesperados por comprar un regalo que, que quiere el hijo, ¿no? Y la pelea, ¿no? Lo que puedes llegar a hacer para conseguir ese regalo. Y aparte es muy, muy cómica, ¿no? Sí. No, no. Es una carta de
0: amor al capitalismo, ¿eh? O sea, está hermosa. O sea, hay una parte en la que literal, bueno... Ya te iba a decir sin spoilers, pero ¡ay, por Dios, ni modo que muera Arnold! O sea, hay una parte en la que entran a una tienda y el pobre señor que las estaba atendiendo, que los estaba reteniendo, lo pisan, literal lo pisan y no te vuelven a mostrar un cuadro de ese señor. O sea, yo neta pensé que pues había muerto, ¿no? Estás asfixiado porque no lo vuelven a mostrar. Y dije, ojo con ese humor negro porque, híjole, de, de niño no cachas muchos chistes y la verdad es que... Es, es otra experiencia, totalmente. Muchas veces piensas, no, pues como que le tienes miedo al recuerdo, ¿sabes? Piensas que te va a arruinar la, la, el recuerdo que ya tenías de niño y nada que ver. Encuentras incluso otros chistes que nunca habías captado y otros que sí, no te dan la misma risa que antes, pero aún así tienen este sentimiento especial, ¿no?
2: Aparte, ver a Arnold Schwarzenegger eh, dentro de esta... <risa> Película, bien, ¿no? bien. Estamos acostumbrados a verlo en películas de acción, siendo el malo o siendo el que más puede, el que puede con todos. Y aquí, pues, intentando hacerlo ver un poco como con sentimientos, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene sí un, un personaje más humano en todo sentido. Sí, sí. O sea, es,
0: es el papá que pues, cualquier papá se puede identificar, yo creo. Y, y fíjate que no entiendo por qué nunca capté que esta película te hace el spoiler de que el Niño de Dios o Santa Claus no existe, pero nunca lo noté de niño, porque literal ves a todos los papás comprando los juguetes para los niños, pero nunca lo captas. Qué, qué tragedia, ¿no? Ya me puse triste. O sea, pero, nada, no, nada, no, no, la verdad, un clásico. Estuve investigando, miren, yo no voy a negar que vaya, la vi de una forma no tan legal, pero investigando vi que la película actualmente está en Disney Plus. Entonces, ahí pueden aprovechar. Eh, igualmente, una hora y media, súper ligerita para toda la familia. Y, y, pues, una de mis favoritas, sin duda.
2: Eh, pues, sí, yo creo que sí. Te digo, esa película, creo que este año no la he visto. Entonces, sí me falta checarla, ¿eh?
0: ¡Eh, eh, eh Sí, es cierto. Me acaban de comentar que si hay niños escuchando. Eh, híjole, yo creo que grabamos una advertencia al inicio para que alejen a cualquier niño. Vaya.
2: Nos vamos con tu número dos, Cris. Pues mira, yo traigo la... Igual, es un clásico de clásicos clásicos. Es la de mi pobre Angelito, ¿no? Esta ah, película de 1990 con un elenco pues ya conocido, ¿no? Actualmente. Y es una película que... Yo creo que a todo niño nos pasaba esa, esa circunstancia, ¿no? De quedarse solo en casa y tener miedo de... ¿Qué va a pasar si alguien llega y se quiere meter a mi casa? ¿O seré yo el quien defienda mi hogar, no? Y toda
0: esta película... una fantasía psicó, psicópata, ¿no?
2: Sí, sí. Y que pues, bueno, puede llegar a pasar, ¿no? Y esta película que igualmente tiene de todo. Tiene comedia, tiene acción, ¿no? Ahí con los dos ladronzuelos que quieren llegar a robar, también, pues es una película, pues sí, muy familiar, la verdad es que yo sí considero que es muy familiar, no le recuerdo nada. Y de hecho, bueno, un dato curioso que, que igual descubrí yo apenas, que estuve investigando sobre esta película, es que para el doble de, del personaje principal, pues no, no utilizaron a otro niño, sino que fue una, un adulto, pero Hola. pequeño, pues, chaparrillo, ni siquiera era... Pues, enano. Enano, pero era muy bajo y lo vistieron igual y todo, porque pues había algunas <risa> que eran pues bastante complicadas, ¿no? Y no querían arriesgar la vida del niño.
0: <risa> no, 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 o sea, totalmente de acuerdo contigo, pero creo que la, el factor común que tenemos en, en nuestro top todas las películas es que sí, pueden tener comedia, pueden tener acción, pueden tener violencia, pueden tener lo que se te antoje. Pero yo creo que todas tienen un mismo factor que las une y es el corazón, ¿no? Sí. O sea, el, mi pobre Angelito tiene un, un corazón muy cañón. No sé si te acuerdas con... Si no me equivoco, creo que sí es en la 1, no me equivoco equivocar con la 2, pero La Señora de las Palomas. O sea, esa escena está, está muy bonita, está muy bien actuada, muy bien ejecutada. Y, y creo que es el corazón de, de lo que tienen todas estas películas, el tener personajes humanos frágiles en todos los aspectos y que pues tienen una oportunidad de crecer, ¿no?
2: Y aparte como el tema central de esta película es la familia, ¿estamos de acuerdo? Porque Totalmente. empieza él y la película en general, él queriendo estar solo de su familia porque lo tratan mal, es lo que él piensa, ¿no? Lo que en algún momento de estrés se llega a sentir él pues como que no es parte de ya una vez que se queda solo y él piensa que, bueno, pues es por arte de magia, se da cuenta, ¿no?, de que de verdad la familia... Y bueno, también agreguémosle este personaje externo del hombre de la pala, su vecino, que ahí le da una que otra lección y le ayuda, pues, a comprender el significado de la familia. Una película muy, muy recomendada, la verdad. Y de hecho, una vez que antes de, pues, digamos, sacar una película a la gente, eh, se hace una prueba para que... Pocas personas la vean y te digan qué les parece. Uh -huh. Dicen que en la primera escena, bueno, digamos en la primera película, había muchísimas más escenas de la familia en Francia, ¿no? Y estando allá y todo. Pero que la gente quería ver más de este niño, de este niño intentando defenderse de los ladrones y todo. Que fue por ello que la recortaron un poco y pues dieron más a, a ver cómo se desenvolvía de este lado del, del mundo, pues. Mira los que sádicos. Sí, sí. Pero, pero, pues, termina siendo de
0: lo mejor, ¿no? O sea, sí, aparte sí. las interpretaciones de los ladrones son joyas. O sea, tienes a Joe Pesci, ganador del Oscar, papi Dios. No, este, o sea, este señor, híjole, o sea, se echa una actuación de 10. No, y, y no sé qué. Si...
2: Mande, adelante. Y es que dicen que, como ellos no le tenían fe a la película, estos dos ladrones que sobreactuaban, sobreactuaban todas sus interpretaciones, porque ellos creían que a lo mejor de esta manera podían hacer que le fuera un poquito mejor.
0: Ah, no, 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 y sin saber en lo que se iba a convertir. No, y aparte, o sea, yo creo que, no, no sé si notaste el crédito del director, que es este señor, si no me equivoco, Chris Columbus.
2: Ajá.
0: Chris Columbus, yo creo que creó nuestra infancia, ¿eh? o sea, te lo digo así, cañón, porque... Chris Columbus es productor también, ejecutivo, o sea, prácticamente la dirigió, yo sé que hubo otro director, pero estuvo muy metido en el proyecto de lo que fue mi regalo prometido también. Okay. Y luego, no, no sé si has visto estas películas actuales eh, que acaba de salir la 2, si no me acuerdo, con las Crónicas de Navidad, algo así, con uh -huh. Cole Russell. Ah, pues Chris Columbus dirige esas películas, o sea, el tipo lleva en la industria más de 40 años y, y sigue teniendo un toque, un carisma en, detrás de las cámaras y, y mis respetos, ¿eh? Porque es, híjole, él y John Hughes, yo creo que fueron los top en, en cuestión de producción en Hollywood, ¿eh? De los ochentas y noventas.
2: Qué bueno, esa, esa que dijiste las crónicas de Navidad, nada más vi la uno y ya no me quedé ganado para una segunda. A, ¿No? lo mejor ya no era, a lo mejor ya no va dirigida para mí, ¿no? Y eso fue el detalle.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que yo, yo tampoco he tenido la oportunidad de ver ni la uno. Pero, pues, digo, sabiendo que Cole Russell, pues Cole Russell es un actorazo, ¿sabes? Y, y el papel de, de Santa Claus, pues la queda a la perfección, le queda como anillo al dedo. Pero, pero la verdad es que sí, en cuestión de guión, la verdad, desconozco totalmente la, la historia.
2: Pues chequensela. Yo les digo que se chequen la de, de mi pobre angelito. Porque, pues, sí, es parte de la infancia de muchos. Una película que ya tiene sus ayeres, ¿no? Ya de, ¿qué te, te dije? 1990, me parece. Sí, sí. Y, pues, siguen sí, pareciendo bastante actual, ¿no? De hecho, también creo que le dijeron a Joe Pesci que no conviviera mucho con, con el actor principal. No recuerdo su nombre. Pero dijeron que no conviviera mucho. como para. Mira, que... el
0: personaje se llama Kevin.
2: Ándale, Kevin, sí. como para que no conviviera mucho en el set, como para que realmente sintiera ese miedo de desconocerlo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Sí, pero, no, pues, o sea... Sí desconozco en dónde puedan verla,
0: pero... Mira, ahorita ya investigando, está en Disney Plus también, ojo, sí. ojo que Disney Plus tiene todo para esta Navidad, contraten el servicio gratis por siete días y aprovechen, échense todas las recomendaciones.
2: Todas las de Navidad, ándale.
0: Pues... Mi Cris, ¿qué te parece si nos vamos con mi número uno? Bueno, obviamente no, no es la mejor película de Navidad, ni, ni mi favorita, pero en cuestión de, de cronología, vaya, tiene el número uno. Y pues es esta película, fíjate que estuve en nada de poner el Grinch. ¿El Grinch? El Grinch, ¿no? El Grinch. Y, híjole, lo que comentabas, ¿no? Intentábamos salirnos un poquito de lo que es este carril de las películas clásicas, tal cual, de las que ya todos se saben, porque les queremos presentar algo nuevo. Y por lo mismo me di a la tarea de ver esta película que ya tenía, pues ya la tenía a la vista, ¿no? Desde hace ya un par de años, creo. Y, y es esta película llamada The Holiday. The Holiday, protagonizada por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black Jude Law. O sea, un cast increíble.
2: Sí.
0: Y, y la verdad es que tuve la oportunidad de verla hace un par de días. Y la pueden encontrar en Netflix. Les recomiendo que la vean. Ya ahorita porque va a salir del catálogo el 31 de diciembre. Entonces, ahorita aprovechando que la, la película también está ambientada en estas épocas, pues yo digo que, que le, den, le den una oportunidad. Y fíjate que, que no es la mejor película de la historia, yo, yo soy consciente de ello, pero creo que comparte eh, lo que ya habíamos comentado con todas las películas ante, anteriormente mencionadas, que es el corazón, personajes humanos que pueden crecer, que pueden mejorar. Y que sobre todo la, la Navidad, ¿no? Como que les da esta magia para poder crecer. Sí. Y, y que tiene este toque especial, a decir verdad. Es una película de dos horas. Es una comedia romántica, más que nada. Y, y la verdad es que las actuaciones están bastante bien. Tengo que decir que comienza un poco lenta. Ajá. Porque, sobre todo empieza lenta, porque siento que las actuaciones, sobre todo de Cameron Díaz, están un poco sobreactuadas. Poco mucho. Pero... Pero conforme llegan los otros protagonistas, digo, sin mayor spoiler, llegan Jude Law y Jack Black. Creo que le aportan un, un carisma y una personalidad propia a lo que es la película. Y bueno, uno de los factores más, más fuertes que les puedo comentar sin mayor spoiler es también la música de Hans Zimmer. Brutal. ¿no? Nunca había visto a Hans Zimmer en una comedia romántica. Cuando hizo crédito fue como, ¿what? <risa> pero, pero la verdad es que, híjole, es Hans Zimmer. Le, le va a aportar su magia, le va a aportar su personalidad. Y qué bárbaro, el señor sí se ha hecho un score de 10.
2: Pues ahí me la voy a checar. ¿Dónde dices que está?
0: En Netflix. Está en Netflix. Para que se la chequen, recuerden, sale del catálogo el 31 de diciembre. Entonces, para que tengan cuidado y, y administren sus tiempos, vaya.
2: Wow, yo creo que sí, porque pues, sí me llama la atención. Y bueno, antes de que se acabe esta sección de cine, yo les voy a platicar mi última recomendación no para esta Navidad. Esta es una película que... No tiene tanto tiempo como las que hemos platicado, pero la verdad es que a mí me gustó mucho y sí me gustaría que mucha gente más la viera. Y es la de Klaus. Esta okay. película original de Netflix que incluso estuvo nominada a los Oscars. Es animada para la gente que no, no la ubique. Y, pues, original de Netflix, ¿no? Entonces, pues, obviamente la encuentran en Netflix. Pero es una película que habla como de los orígenes de lo, que, de lo que es Navidad, digamos, el origen, digamos, de Santa Claus, o... Está muy original, la animación también es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, si no me equivoco, y yo creo que ya la hemos platicado en algún otro programa, porque es una película muy, muy buena. Yo, desde mi perspectiva, considero que es una película muy original, más en estos tiempos que cualquier cosa que se quiera hacer de Navidad es o comedia romántica o algo de mucha acción y sí, esto sí. la verdad no recae en ninguna de las dos es algo completamente original les digo y tiene mucho mucho corazón la verdad es que si sí simpatizas con todos los personajes y te pones a pensar oye pues y es que repito la animación yo creo que es la clave de todo yo creo que es así la, la voy a ver de nuevo porque la última vez que la vi pues ya fue de la navidad pasada entonces esa me queda pendiente nuevamente
0: Híjole, nos comentabas que es que es original de
2: Netflix, ¿no? Sí, eso es también como lo, lo padre, ¿no? Igual ya viene Netflix a innovar en Navidad. Y sí, no, no, no. También,
0: híjole, yo creo que también tengo un año que la quiero ver, pero nomás no puedo. Pero ahorita aprovechando la época me la voy a checar. Y, híjole, yo creo que... De hecho, muchas personas como que se sacaron de onda, ¿no? Cuando no ganó el Oscar porque realmente creen que independientemente si la película la ves en Navidad o no, pues tiene un buen mensaje, ¿no? Tiene buenos protagónicos, la animación ya nos comentas que está brutal. Entonces, pues, híjole, yo, yo creo que es la mejor película, ¿no? En este top. O sea, yo sé que, que unas son clásicos, otras no tanto, pero esta en cuestión de forma, de guión, de, de narrativa, yo creo que es la
2: mejor. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y pues ahora nada más ya les dijimos cada quien las tres que creemos son muy buenas y todo pero también hay que recordar otras no como digamos menciones honoríficas como los Gremlins que en su momento pues digo los Gremlins porque están ambientados en la época navideña y pues también mm -hmm. mucha gente acostumbra a verla durante estas épocas
0: totalmente pues otra opción es el Diario de Bridget Jones esta película que está en mi lista está en Netflix y también está ambientada en esta en esta época Está eh, como una comedia romántica por si gustan andar los románticos. No es tan familiar, tengo entendido, pero es otra alternativa.
2: Y otra película que <ríe> realmente nunca sé cuándo recomendarla, si ¿sí en Halloween o en Navidad. <ríe> es El extraño mundo de Jack. <ríe> ah, ok. Una película que... Pues sí, digo, puedes ver en Navidad, te digo, y puedes ver en Halloween. Que bueno, yo creo que va como más para Halloween, ¿no? Es ah, que <ríe> te o sea, mucho.
0: Un de la... gran pedazo de la película sí es para Halloween, pero yo creo que la conclusión
2: sí va más para Navidad, ¿no? Pues si la ves como a finales de noviembre está excelente. Ándale, <ríe> <ríe> ándale, un
0: punto medio. <ríe> pues otra recomendación, pues también de de Tim Burton, que creo la película, pues no. No es 100% de Navidad, pero Eduardo manos de Tijera, Edward Scissor pues es otro clásico, ¿no? De en, de en esta época.
2: Igual yo para recomendarles de animadas hay una película que en lo personal a mí me gusta, porque la vi cuando, pues creo que salió en, en 2011 y pues la vi ya yo más chico. Se llama Operación Regalo. También yo considero que esta película, pues como intenta hablarnos sobre las navidades ya más modernas y no sé, a mí me gustó bastante, es animada, igual está en Netflix, los invito igual a, a ver esa película.
0: Pues ahí lo tienen amigos míos, amigas mías, ya tienen nuestro top 3, top 3, top 3, top 3 personal y aparte unas recomendaciones extra de las que ya son un poco más obvias ¿no? en estas épocas, pero que de todos modos, si no has tenido la oportunidad de verlas, pues las puedes checar actualmente, ya sea en Netflix, otro sistema de streaming, ya les mencionamos en algunos casos donde la pueden encontrar, y pues de mi parte sería todo, mi Cris,
1: te dejo.
2: no pues muchas gracias, y pasemos ahora a la sección de Quique, ¿no? Con deportes, ¿cómo estás Quique?
1: Muy bien, muchísimas gracias Cris, la verdad nos dijo una sección bastante interesante ustedes con sus recomendaciones para estas épocas navideñas, la verdad me gustó mucho su, su sección del día de hoy, esta última del año, ahora sí nos vamos a la sección de deporte, y es que vamos a tener una sección Diferente Y es que les vamos a platicar acerca de los momentos destacados del 2020 en este ámbito deportivo. A pesar de la pandemia frenó muchísimos eventos como los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, la Copa América, que se, que se eh, jugarán el próximo año, me parece que la, las ligas adaptaron muy bien a, al COVID-19, esto a, a cómo manejar los calendarios por cada uno de los equipos. Y comenzamos con el que el tenista Rafael Nadal logró vencer 6-0, 6-2 y 7-5 al serbio Novak Djokovic para consagrarse campeón del Roland Garros en este mismo año. Eh, cabe resaltar que con este logro, Nadal es, eh, alcanzó al suizo Roger Federer con 20 títulos de Grand Slam. La verdad, Rafael Nadal y Roger Federer, eh, para mi gusto, son los dos mejores tenistas en la historia por su disciplina en este deporte y sobre todo por su esfuerzo y su empeño y sobre todo el talento que han demostrado en el deporte blanco. Por su parte, el otro momento destacado y me parece que, que para muchos también puede ser el más destacado para los amantes del fútbol americano y sobre todo para los aficionados de Kansas City Chiefs, fue que se coronaron campeones en el mes de febrero luego de vencer a los 49ers 31-20. Cabe resaltar que Chiefs llevaba 50 años sin obtener un campeonato de, de Super Bowl, por lo que lograron consagrarse como campeones en el estadio Hard Rock Stadium en Miami. Me parece que la dinastía de Kansas City empezó en ese momento. Me parece que es un equipo muy completo y que tiene muchísimo futuro con su coreback Patrick Mahomes, que a lo largo de este año platicábamos en los programas acerca de su renovación tan polémica que es alrededor de 515 millones de dólares. Me parece que fue un trofeo impresionante lo que logró Kansas City Chiefs. Y no sé, Chris, si recuerdas bien este logro que consiguió este equipo. Sí,
2: pues lo dices, ¿no? Ya en esta temporada que estamos viviendo ahorita en estos días, se está viendo el dominio de este equipo. ¿Tú crees que quieren campeones también este, en esa temporada?
1: Eh, fíjate que está muy complicado, pero yo sí los veo como campeones. ¿Por qué? Porque ya lo comentaba, tienen una gran dinastía que están armando y sobre todo tienen un coreba que tiene muchísimo talento dentro del terreno de juego. Bueno, por su parte, el tercer momento destacado fueron los ganadores de las cinco ligas más importantes alrededor de... De Europa, dichos equipos fueron el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Liverpool, la Juventus y el Paris Saint-Germain. Sorpresivo lo de la Liga de España el Real Madrid porque en este 2020 no vienen arrastrando sus mejores años. Lo recordamos desde la salida de Cristiano. Me parece que este equipo no ha sabido cómo meter mejores los goles o cómo cubrir la salida del portugués. Sin embargo, pues lograron consagrarse campeones de Liga por su, su, 35, su 35 Liga. Perdón, y me parece que, que el Bayern Múnich, pues en Alemania, evidentemente iba a salir campeón. Me parece que en esa liga no hay competencia. Por su parte, en la Premier League también fue sorpresivo lo de Liverpool, que llevaba también muchos años sin lograr coronarse campeones en la Premier League. Y lograron las hazaña. Resaltar que el trabajo que está hacer, haciendo Jürgen Klopp con este equipo es impresionante, logrando la UEFA Champions League en el 2019. Y la Liga en el 2020, después de, como ya se los comentaba, bastantes años de no conseguirlo. Por su parte, otro equipo que también pues, era obligado a ganar su respectiva liga era la Juventus, que en la Liga de Italia pues, vienen jugando muy bien al fútbol. Sobre todo vienen demostrando gran talento y esperemos que esta temporada esté más pareja en esta liga debido a que la Juventus lleva prácticamente una hegemonía de más de cinco años ganando el título consecutivamente. Y al igual que el Paris Saint-Germain, la Liga Francesa, que lleva prácticamente tres años ganando la Ligue la 1 de manera consecutiva. Además de que el PSG pues, es el equipo que domina dentro del fútbol francés. Otro momento destacado y muy importante fue el del Bayern Múnich, que se coronó campeón de la UEFA Champions League luego de vencer al Paris Saint Germain con marcador de 1 por 0. Resaltar que esta final se jugó hasta el mes de agosto, cuando estaba previsto que se jugara para mayo, pero como lo comenté al principio de, de esa sección, los temas de la pandemia pues, frenaron estas circunstancias. Y te pregunto a ti, Héctor, ¿cómo ves que el Bayern Múnich haya sido campeón? Actualmente el Bayern Múnich sigue siendo el mejor equipo del mundo. ¿Tú crees que puedan seguir con esta hegemonía?
0: No, pues mira, más que nada es un gran logro, ¿no? O sea, tanto para el equipo técnico como para los jugadores. Yo creo que es una sensación brutal porque tenemos estos estándares que del Barcelona, el Real Madrid, que sí, son yo creo los dos más populares, ¿no? Yo yo creo que podríamos argumentar un poco eso, pero una, una conclusión general sería, sería que son de los más populares. Pero en cuanto a técnica, híjole, el Paris Saint-Germain ha tenido un desempeño brutal y sí, me, sí, con respecto a tu pregunta, que si creo que lo van a mantener. Yo creo que por un par de años, hijo, bueno, no, un año lo van a mantener. Veamos cómo se va a desarrollar todo este, pues este trasfondo técnico, ¿no? Que si el director tengo se mantiene, los entrenadores, todo esto, porque ellos, a final de cuentas, junto con los jugadores, son los que hacen el fútbol en la cancha.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, me parece que el Bayern Múnich, como lo demostró también hace siete años en la temporada del 2013 donde consiguieron este campeonato, desde ese año no lograron la Champions League, sin embargo, pues sí me parece que si el Bayern Múnich se mantiene con su ideología ganadora de contratar jugadores alemanes, que es de la liga donde provienen, me parece que el Bayern Múnich puede seguir siendo el equipo tan competitivo como es el que estamos viendo al día de hoy. Eh, actualmente el Bayern Múnich pues se encuentra como líder en la Bundesliga, se encuentra dentro de los octavos de final de la UEFA Champions League y me parece que pueden hacer un gran torneo y consagrarse campeones nuevamente de la UEFA Champions League. Y bueno, nos pasamos al básquetbol y es que también hubo muchas sorpresas que habrá saltar también la muy buena organización que tuvo la Federación de la National Basketball League sobre la, la pandemia debido a que el, para los playoffs y para las últimas cinco jornadas de, de la temporada regular se decidió hacer una burbuja en Miami, digo, perdón en Orlando, ¿a qué me refiero? Me, Estuvo los partidos que solo se iban a jugar en la ciudad de Orlando, no se iban a jugar en ningún otro lugar, me parece que fue una muy buena decisión, muchos periodistas deportivos afirmaron que pueda ser arriesgado por la concentración de tantos jugadores que iba a haber en esa ciudad, sin embargo, pues la liga lo supo adaptar muy bien, y con esto, pues los Lakers fueron los que se consagraron campeones con un alto dominio en las finales, y sobre todo en las series anteriores para llegar a la gran final. Lograron vencer a Miami Heat eh, 4-2 en la serie, cabe resaltar que con este campeonato que fue de la mano de, Le de LeBron James, que está jugando eh, que jugó una gran temporada con los Lakers y con Anthony Davis también, que, que fue clave para la obtención del, del título del equipo de Los Ángeles, me parece que fue un equipo bastante interesante por ver y va a ser muy interesante para ver en la próxima temporada, que está próxima también a comenzar, cabe resaltar que también obtuvieron el título número 17 de la franquicia, eh, me parece como lo comentaba, los Lakers son un equipo que, que son el máximo ganador junto a los Celtics que están empatados en campeonatos. Y no sé, Chris, Chris perdón, ¿qué opina acerca de los Lakers?
2: Pues un equipo que ya, además de historia, tienen un montón de afición y sí. que pues este año, pues la verdad es que supieron con placer lo que es su, su afición y que pues hay que esperar que sigan haciendo, ¿no? Lo mismo o bueno, mejorando más bien y no lo mismo, aunque lo están haciendo bien, pues siempre está bien seguir como innovando, digamos, y seguir creciendo, porque luego pasa que muchos grandes equipos ganan y ganan, y llega un momento en el que, no sé si sea conformismo, o realmente hay algunos errores dentro de la organización, y empiezan a llegar a como un declive, digamos, yo espero que este equipo se mantenga, ¿no?, en lo que es, porque digo, ha tenido muchos logros a, la, a través de la historia y por ello se ha ganado toda la afición en los fanáticos que tiene. Y esperemos que pueda mantenerse de esta misma manera para que atraiga a más, digamos.
1: Sí, totalmente. fíjate que eso considero que se debe al, al tope salarial que se maneja en el deporte estadounidense. ¿A qué me refiero con el tope salarial? Que hay equipos que están obligados a vender para recuperar lo máximo que pueden gastar, ese es el tope salarial. Me parece que así se vuelven más competitivas las ligas. Me parece que el fútbol debería de ampliar esta nueva idea para que el, el tope salarial, pues los equipos estén con, estén con más contundencia dentro de las temporadas y sobre todo no ver a los equipos en el fútbol que siempre ganan, por ejemplo, la Liga de Italia, que ya lo comentábamos, o la Liga de Alemania, que siempre gana la Juventus y el Bayern Munich respectivamente. Pero sí me parece que los Lakers están armando una hegemonía muy importante desde que trajeron a LeBron James. Me parece que los Lakers iban a ser amplios favoritos, perfectamente para mí LeBron James es el mejor jugador del mundo en el básquetbol. No el mejor de la historia, para mi gusto, pero sí el mejor de, de las duelas al día de hoy. Por su parte, también nos pasamos al béisbol y es que estoy muy contento porque los Dodgers, ese es mi equipo favorito en el béisbol, logró llevarse la Serie Mundial después de vencer a Tampa Bay Race en 4-2 en la Serie Cabe resaltar que los Dodgers llevaban 32 años sin conseguir el campeonato, resaltar que llegaron a, a tres series mundiales consecutivas los últimos tres años. Sin embargo, se les negaba esa oportunidad de campeonato y hasta este raro 2020, porque se les considera el cruz azul del béisbol prácticamente a los Dodgers, fueron los campeones y merecidos. Tienen un equipo muy bueno, tienen un entrenador polémico con sus decisiones, sin embargo, pues que sabe manejar muy bien el vestuario del equipo de Los Ángeles. Y también destacar que este, esta Serie Mundial tiene sabor a mexicano. ¿Y por qué digo esto? Porque los pitchers Víctor González y Julio Urias fueron claves para la obtención de, de, esta, de este Clásico de Otoño. Sobre todo Julio Urias, que fue el encargado de cerrar el cuarto y sexto juego de la Serie. Es decir, él hizo los tres outs para que su equipo se consagrara campeón. Y la verdad fue muy emocionante ver cómo Julio Urias logró ese, ese out con el que su equipo salió campeón. Y sobre todo ver a dos mexicanos trascendiendo en el deporte estadounidense. No sé tú cómo lo veas, Héctor. Sí, no, o sea,
0: lo que comentas, ¿30 años? O sea, 32, 30 años y sí. 32, qué bruto. Yo yo creo que tanto para la afición para, como para el equipo técnico, pero sobre todo yo creo que para la afición ha de ser un, un logro brutal y una felicidad inmensa, ¿no? Que es, híjole, no, no no quiero traer las pesadillas de vuelta, pero como las el Cruz Azul, ¿no? O sea... Un equipo que le debe tanto a su afición porque se ha mantenido fieles por tanto tiempo. Y bueno, en este caso, los Dodgers, pues, por fin se les, les devuelven la recompensa más que merecida a su afición.
1: Sí, totalmente. Me parece que los Dodgers pudieron hacer un gran año, un gran 2020, prácticamente perdiendo muy pocos partidos. También resaltar que la MLB tuvo modificaciones en este año por el el calendario, perdón porque el COVID-19 no dejó jugar bien los partidos, tan solo se jugaron 60 de los más de 200 que estaban previstos que se juegan en la temporada regular. Sin embargo, los Dodgers, en una temporada atípica, lograron llevarse el campeonato tan merecido, para mi gusto, después de 32 años de no conseguirlo. Y bueno, ahora nos pasamos al golf, y es que la verdad es una noticia que también da mucho orgullo, casi no hablamos de golf en este programa, sin embargo, ahora sí vale la pena, y es que el golfista mexicano eh, Víctor... Eh, Carlos Ortiz, perdón, logró consagrarse campeón del el primer mexicano, campeón de la, de la PGA Tour en 42 años, eh, luego de que el tapatío se coronó en el Vivint Houston Open, además de superar al número uno que era Dustin Johnson, que era, como se los comentaba, clasificado como el mejor del mundo. Me parece muy importante este logro que consiguió eh, Carlos Ortiz, el, el tapatío, porque da a conocer que el golf en México pues está bien, de, después en el femenil con Lorena Ochoa, que también consigue cosas muy importantes dentro de, de ese deporte. Ahora lo que está haciendo Carlos Ortega y sobre todo también lo que hizo Abraham Anser, eh, también en la temporada del, del, otro, del otro premio del golf, me parece que México puede prosperar muy bien en este deporte y esperemos que para el 2021 sigan cosechando eh, logros. Fue un buen año, ¿no?, para los
0: tapatíos en el deporte, o sea, en este caso en el golf, luego Checo Pérez, que también terminó en primer
1: lugar de la Fórmula 1, ¡qué brutos, eh! <ríe> sí, totalmente, ya que estás hablando de, de Sergio Checo Pérez, ahora sí vamos a pasar con él, porque ganó su primera carrera, el Gran Premio de Saquir. Eh, cabe resaltar que en esa carrera empezó en el lugar número 18 y logró consagrarse campeón de, de ese Gran Premio quedando en la posición número 1, me parece que la temporada de Sergio Pérez es impresionantemente histórica para el deporte mexicano, sobre todo en la Fórmula 1, debido a que, para mi gusto, no habíamos tenido un piloto de esta magnitud, de prácticamente está en las ligas mayores y sobre todo puede competir contra los mejores pilotos de esta liga. Me parece que lo de Sergio Pérez fue un año fantástico, un año increíble, a pesar de, de que tuvo sus altibajos, cabe resaltar que él también estuvo contagiado por COVID, además de que en algunas carreras tuvo fallas mecánicas, además de vivir con la presión de que se le acababa su contrato con su actual escudería Racing Point, eh, además de que también surgían los rumores acerca de que Red Bull lo contrataba o si ningún, equipo, ningún escudería ya lo quería contratar y se iba a tomar un año sabático, prácticamente se iba a retirar de la Fórmula 1, me parece que Sergio Pérez sigue demostrando que está para el alcance de cualquier escudería, me parece que puede estar en una muy competitiva y con esto seguir cosechando eh, logros en su carrera. También resaltar que terminó en la cuarta posición de todos los pilotos, el primero evidentemente fue Luis Hamilton, que es, que es campeón del mundo nuevamente, y la verdad lo que ha conseguido el inglés ha sido impresionante, pero también lo de Sergio Pérez, que es nuestro paisano mexicano, es impresionante, como lo comentaba, quedó en cuarto lugar entre el, en todos los pilotos, además de que su escudería también terminó en el mismo lugar, y te pregunto, Chris, ¿cómo ves que Sergio Pérez ha tenido su mejor temporada en todo lo que lleva su carrera en la Fórmula 1?
2: Pues a mí me, me gusta y me agrada, siempre lo comento, que es bueno que los mexicanos, pues, se destaquen en el deporte o fuera del deporte, digo, también en el cine, por ejemplo, porque eso habla bien de México, ¿no? Y hace que más gente quiera conocer a México y que crezca, pues, que se quite esa como mala como esa mala idea que a veces se tiene de los mexicanos. Y aparte es como impresionante, ¿no? Que dices que Checo Pérez estuvo ya en un momento en el que veía el fin de su carrera y a lo mejor pues sí, tuvo ahí bastantes bajos, ¿no? Más que altos. <ríe> y después eh, un día, bueno, no de un día a otro, pero de un momento, digamos, después de bastante preparación, pues ya logró tener ese título que tanto ansiaba y de, de, de tantos años, ¿no? Ya por fin lo, lo obtuvo y que se siga manteniendo, ¿no? Yo creo que yo creo que con esta victoria que obtuvo, varias escuderías lo van a, lo van a seguir buscando por lo menos unos pocos años más, ¿no?
1: Sí, esperemos que las escuderías competitivas puedan eh, contratar a Sergio Pérez, porque como lo hemos comentado ha tenido un año espectacular y me, y me parece que si sigue con este rumbo puede convertirse sobre todo en uno de los mejores del mundo y por qué no soñar en que pueda ganar el, la temporada del 2021, consagrarse como el mejor piloto. Se menciona que Red Bull es el, la escudería más interesada, o sea, Red Bull es una escudería muy, pero muy competitiva, que está llena de pilotos de, de muy alto calibre. Esperemos que pueda Sergio Pérez llegar a al lugar donde tanto se merece. Y bueno, para pasar ya al último momento emotivo de este 2020, nos vamos a la Liga Mexicana, porque se acaba de terminar prácticamente este torneo, el Guardiana 2020, un torneo también atípico, porque no hubo entradas a los estadios, hubo algunas decisiones polémicas, sobre todo en este, en este año, pero el León se proclamó campeón, el León que prácticamente llevaba siete años sin conseguir, sin conseguir campeonato, pero lograron obtener su octava estrella, me parece impresionante lo que consiguió el León tan solo perdiendo un partido en temporada regular y uno en la liguilla que fue el partido de cuartos de final de ida contra el Puebla. Lograron derrotar en la final al Pumas. Pumas que pues lo hablábamos el pasado programa que remontó impresionantemente al Cruz Azul. Y, pero esta vez no, no pudieron ante un León que prácticamente mostró gran dominio en el terreno de juego el partido de vuelta. ganó en el global 3 por 1. Y también lo de Nacho Ambires que consigue su primer campeonato como como entrenador en el, en el fútbol mexicano, totalmente merecido lo que acaba de lograr Nacho Ambriz, debido a que llevaba prácticamente más de 15 años dirigiendo el fútbol mexicano y se le estaban negando los campeonatos. Incluso había llegado a finales con otros equipos y con el mismo León llegó a finales, sin embargo, las perdió y ahora por fin puede consagrarse campeón y sin duda es un sueño hecho realidad. No sé tú, Héctor, ¿cómo ves que León haya sido el campeón del fútbol mexicano del 2020?
0: No, 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 brutal. Y,
1: y te lo digo como...
0: Como un chivista de corazón y que fuimos
1: eliminados ¿eh?
0: por ellos. Sí. Híjole, más que merecido. Sobre todo aplaudo que en, en la final, en, en el partido de vuelta, sabemos, León llevaba la ventaja, metió gol en ese partido y pues fácilmente pudo haber estado con un juego a la defensiva, ¿sabes? Que en cuestión de técnica y sobre todo en el fútbol mexicano, estamos muy acostumbrados a que si vemos ventaja, órale, para atrás, cuidar nuestro terreno y, y cualquier pues rebote, pues lo aprovechamos, ¿no? Pero el objetivo va a ser 100% defender. Quiero aplaudir que, que León no aplicó esa técnica al 100%, o sea, ellos seguían buscando el gol hasta que lo encontraron, ya ya en los últimos minutos del partido, y, y qué bruto, qué bárbaro, qué bien por ellos, por su afición, sobre todo que comentas que, si no me equivoco, Ambris, Ambris nos comentaba 15 sí. años buscando un campeonato, y, y por fin lo encontró. Dicen que la perseverancia pues recompensa, ¿no? Y aquí se ve.
1: Sí, totalmente. Me parece que León hizo un gran torneo, una gran temporada, sobre todo con la, la, dirige, la dirección técnica de Nacho Ambriz, que después de 17 años prácticamente, 17, 15 años de no ganar un campeonato, por fin pudo consagrarse como campeón del fútbol mexicano. Y bueno, si me preguntaran, ¿cuál es el momento más emotivo de este año 2020 que prácticamente nos dejó buenos momentos en el deporte? Sin embargo, se esperaba que hubiera muchísimos más. Como lo comentaba al principio de la sección, esperábamos que hubiera los Juegos Olímpicos, que muchas personas esperan. La Eurocopa también, estos, los equipos de fútbol, las selecciones europeas en este torneo. Y la Copa América, las, los, las selecciones latinoamericanas, perdón. Pero esperemos que el próximo año todo esto pues, esté mejor, sobre todo que el COVID-19 pues ya deje que los torneos trascendentales, como es el, los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, la Copa América, y sobre todo que ya haya personas en los estadios para volver a vivir esa emoción, esa pasión en el deporte, porque se extraña ver unos Juegos Olímpicos después de cuatro años esperándonos, una Eurocopa también después de cuatro años, una espera, una espera larga y esperemos que el próximo año esté mucho mejor en el ámbito deportivo. Bueno, regresando un poco al tema, si me preguntaran para mí cuál es el momento más emotivo, sin duda sería el de los Dodgers, el equipo de béisbol, que logró llevarse su Serie Mundial, como lo comentábamos, después de 32 años, porque esta Serie Mundial tiene mucho sabor a mexicano, por lo que lograron conseguir Víctor González y Julio urías que fueron clave para la obtención del campeonato de los Dodgers. Y qué bueno por los Dodgers que lograron el campeonato, y esperemos que la próxima temporada puedan repetirlo esto para los aficionados. Y bueno, pues prácticamente con esto estamos cerrando con la sección de deportes. La verdad, espero que les hayan gustado las, los momentos emotivos de 2020 y sobre todo el próximo año venir más recargados con las mejores noticias deportivas aquí en su programa favorito de The Only Ones. Y bueno Luis, te dejo la palabra para la magnífica sección de videojuegos.
3: Muchas gracias Kike Y bueno, estamos empezando con la última sección del programa, la de videojuegos. Y quiero empezar con la noticia de que ya salió el DLC de GTA V ayer, 15 de diciembre. De hecho ya Kiki y yo ya lo pudimos probar y Kiki quiero saber tu opinión.
1: Híjole, es que no sé qué decir. Sinceramente hay muchas opiniones divididas por este DLC que para muchos será el último en las generaciones de PlayStation 4 y Xbox One. Sin embargo, me parece un DLC aceptable, bueno, en, en, por todo lo que agregaron, la, una nueva isla al mapa del grande Theft Sin embargo, no puedes estar ahí en el modo libre. Es lo más criticado que se, de este DLC. Sin embargo, me parece que el golpe, el final, es muy buen golpe, muy bien planificado. Sobre todo los gráficos que metieron me parecen muy impresionantes. Si me dieras la oportunidad de calificar el DLC, yo le pondría un 8.5 de 10. Porque sí faltó ese pequeño detalle de ir a la isla, explorar más, comprar una propiedad dentro de esa isla. Resaltar que para este DLC tuviste que comprar un submarino dentro del juego, que además estaba muy caro. No sé, Luis, ahorita tú cómo lo veas. Pero sí me parece que el DLC estuvo aceptable y pues veremos más opiniones por parte de, de ti,
3: sobre todo, ¿no? vaya bastante detallado. Yo, por como voy porque les platico. Yo no he completado aún así el, el golpe que es. O sea, Kike ya lo hizo, yo no lo he hecho. Le pido que, por favor, nada de spoilers. Porque voy haciendo, me no, va pareciendo bastante, bastante bien. Solo si el pequeño detalle, igual no puedes volver a la isla después de que hayas hecho el golpe o, o no puedes explorar la isla nice en el modo libre. Hizo el submarino, creo que también fue algo bastante caro. Pero bastante bien, la verdad. O sea, puedes manejar el submarino. Este, el submarino por dentro está muy muy bien detallado, la verdad. Fue un gran detalle de Rockstar. Y creo que esta, este golpe, como ya lo hemos mencionado antes, ya hace falta otro golpe en el juego porque ya era lo mismo de estar haciendo el mismo golpe del casino a cada rato. Y creo que este golpe fue, pues bueno, digo, fue una nueva isla que se llama Cayo Perico, que parece que estará sí. ambientada en Colombia, me parece. Y sí, por lo que yo voy viendo y por lo que llevo, me está encantando, la verdad. Todavía falta hacer el golpe, y de... pues eso ya lo veremos el día de hoy. Que por cierto, este, también metieron coches y demás, me parece, ¿no?
1: Sí, fíjate que en el transcurso de la semana, estoy leyendo apenas, van a estar metiendo estas nuevas actualizaciones de coches y nuevas, nuevas indumentarias, nuevas vestimentas. La verdad va a estar muy interesante todos los carros que puedan meter porque cada DLC Rockstar nos sorprende con más de 10 carros y la verdad no sé cómo se les ocurren tantas ideas porque hay muchísima variedad de, de coches en este juego. Sin embargo, en este DLC sí me parece que, que fue muy interesante ver cómo esta ciudad que está ambientada en Colombia pues trajo nuevos eh, vehículos. No sé tú cómo lo veas, Luis. Sí, trajo un
3: nuevo vehículo que parece ser un... Un jeep, ¿no? Algo así. Lo vimos sí, ahí. sobre
1: todo el avión también que, que estábamos eh, viendo ah,
3: ayer. Sí un, sí, un avión, creo que más grande que. Bueno, si juegas GTA. Pues más grande que, que la Avenger, ¿vaya?
1: Sí, me parece que es el avión ya más grande, ¿no? Del juego.
3: Parece que sí. Y bueno, pues estuvo bastante, diría yo, aceptable este DLC. Más por parte de la nueva ubicación que ya se ha da mucho. Y además porque. ¿Cómo lo adaptan? O sea, la historia que le ponen pues está bastante, bastante bien, creo yo, ¿no?
1: Sí. Sí, sobre la historia ¿Entale? del... Del DLC. Sí, sobre la historia del DLC me parece que sí fue interesante, pero sí, también siento que le faltó como hacer más misiones dentro de la isla, ¿no? O sea, no sé tú cómo lo sientes, pero siento que sí faltó ese, ese detalle, ¿no? Hacer una que otra misión en la isla para explorarla más, ¿no? Sobre todo.
3: Sí, o sea... Como que les faltó exprimir más ese jugo de la isla para poder disfrutarla más. Porque en sí siento que no la vas a disfrutar durante todo el DLSO. Solo como que llegas y te vas. Y otro detalle que también estamos hablando ayer, Kiki y yo, es sobre que... Bueno, si sabes también, si juegas GTA, sabrás quién es Lester. Sí. Pues Lester ha estado casi en todos los golpes de la historia del GTA, del modo campaña, como en la historia del GTA Online. Lo cual, este golpe del DLC del Calle Perico no estuvo Lester. Y yo siento que fue algo como que. Lo sentí muy seco por esa parte.
1: Sí, fíjate, como también. Que me
3: has... lo mismo. Sí, estoy
1: totalmente de acuerdo contigo. Me parece que ese detalle, pues sí hace que el, juego, que el DLC, perdón, esté como un poco seco, como lo comentabas. Sin embargo, pues también, ¿no? El personaje nuevo que metieron para. que te guiaba para hacer estas misiones, pues está aceptable, pero pues sí hacía falta la emoción
3: de que
1: transmitía el Lester, este personaje, en este, en este juego.
3: La verdad que sí. Y pues bueno, ya veré la opinión. Bueno, estaré opinando sobre este nuevo golpe cuando lo, lo haga, vaya. Y pues ojalá y no me desilusione. Pasamos a la siguiente noticia sobre los Games Awards. Como ya sabrán, pues ya este evento ya se celebró hace una semana. Y... Creo que estoy más que encantado por los resultados, ya que el juego del año estuvo, estuvo iluminado varios varias buenos juegos y ganó de Last of Us parte 2. Ardió Troya, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y es lo que iba a comentar. O sea, en Twitter ya estaban bueno, pues tirando malas libras, vaya, por los Games Awards, porque, como saben, pues no fue muy muy bien recibido por parte de alguna audiencia este juego, y pues que haya ganado pues sí, fue como un... Una no sé como decirlo, de ¿cómo blanco. dirías tú, Héctor?
0: Sí, no, como una cacheta de guante blanco en todos los aspectos, ¿eh? O sea, híjole, yo, yo vi, nunca había visto análisis de, de una conferencia como esta, pues, un evento como los Game Awards, pero de verdad necesitaba conocer la perspectiva de alguien que sobre todo le gustó el juego, ¿no? Porque... Y argumentos de las personas que no les gustó el juego, 99,99% ,99 es spoiler. No, pues me mataron a Joel. No, pues es que el es nada. <risa> o sea, argumentos huecos. Sabes, no no sin mayor eh, no abundan en cuestión, no abundan más bien en cuestión de la narrativa, en los visuales impresionantes que tiene el juego, los, el desarrollo de personajes que es brutal, sobre todo de él y de Abby, ¿no? Que, que siento que los secundarios sí los descuidaron un poco. Pero híjole, yo, yo creo que es una obra maestra en todos los sentidos. No es un juego fácil, no es un juego fácil, ni mucho menos. Híjole, yo, yo creo que sí definiría el juego como uno depresivo. Siendo honesto contigo, sí sí me deprimió bastante. Y eso que nada más lo vi, ¿sabes? <ríe> Ni siquiera lo experimenté con, con control en mano. Pero, pero me pareció un juego brutal. Y, y deja tú que si no te gusta tal vez la narrativa, no te gustó tal vez que la, que la continuación no haya sido directa, sino años después. Pero no puedes negar el trabajo y dedicación de personas durante más de seis años en un juego que termina saliendo a la venta y, y termina posicionándose como uno de los mejores, ¿sabes? O sea, es, es un juego que por lo menos por las personas que trabajaron detrás de él, deberíamos de aplaudir todo lo que ha logrado, desde mi perspectiva, ¿eh? Porque yo, yo fui una persona que amó el juego, bueno me, me gustó mucho, no lo amé, porque te digo es un juego que sí me tocó, me tocó la patata, me, me, me hizo sentir muy triste pero, pero es un gran juego en todos los sentidos, ¿eh?
3: la verdad es que sí, y vuelvo a repetir lo mismo, o sea, la audiencia solo se fijó en la historia, como le dijiste, o sea, mataron a yo vaya, spoiler, y creo que es lo único que se dieron cuenta y no, no, no sé no vieron la parte, la parte de fotografía, o sea, con esa parte es muy, muy buena, la verdad. O sea, creo que tiene buenas tomas.
1: Sí, y no, también,
3: el trabajo de fotografía es brutal, ¿eh? Sí, es buenísimo, o sea, creo que fue una, un gran trabajo, la verdad, no como para recibir esas críticas. Y un dato curioso que, bueno, se me hizo muy curioso a mí, y es que el mejor actuación ganó Laura Bailey, si es que lo pronuncio bien, que hace de Abby en De La voz parte 2.
0: Eso sí me sacó de onda, ¿eh? Me,
3: me sacó muchísimo me sacó... de onda
0: porque yo juraba que iba a ganar a Ashley Johnson como, como Ellie, porque, sí, yo híjole, Abby, Abby tiene una actuación buena, o sea, no, no, en ningún aspecto estoy demeritando la actuación de la actriz, es muy buena, pero creo que Eli tiene un, una variedad de emociones en el juego, a través del juego, que es muchísimo más grande que la de Abby. ¿Estás de acuerdo? O sea, a Eli la vemos llorar, la vemos reír, la vemos gritar de coraje. Cosa que en Abby tal vez nada más vemos las, las emociones más fuertes, ¿sabes? Entonces creo que ahí... No, no creo que haya sido una, una decisión mala, porque el crédito lo tiene más que merecido pero sí esperaba por parte de Ashley Johnson una victoria,
3: ¿no? Sí, la verdad que sí, está, incluso la misma actriz pues no se lo esperaba, o se me quedó sorprendida cuando lo mencionaron. Ya ni siquiera, o sea, es un discurso muy raro sobre su carrera y no, no sé, estuvo raro. Y ya, pues para terminar con el programa y con la sección, pues mencionar que también en Mejor Dirección también ganó de Lazo Voz, parte 2. O sea, llevó si la mayoría de los premios a este juego y la verdad es que más que merecidos, creo yo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente.
3: Y bueno, pues ya prácticamente estamos cerrando con el programa. No sé, ¿qué les pareció el programa del día de hoy, amigos?
0: No, pues yo, yo creo que es uno de los más frescos, dirían los panas. Eh, es, me encantó, o sea, conocer los gustos de Chris, que de hecho fueron sorpresa... Luis, pues, con respecto a los Game Awards, pues, no perder el factor de las noticias, ¿verdad? Y, y pues, con Kike momentos memorables de un año que, la verdad, nos dio una cachetada muy fea, pero que, sobre todo, pues, no hay que olvidar lo, lo importante, ¿no?, que es el amor, el crecimiento que hemos tenido como personas, las personas que nos rodean, y, y pues, sobre todo eso, que, que es lo que realmente nos va a sacar adelante y no las tristezas. Pues de mi parte y de todo el equipo de The Only Ones, les deseamos una feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y pues nos estaremos viendo en el próximo programa. Chris, hermano, te dejo la palabra.
2: Muchas gracias, que la verdad desconozco cuando regresemos, si no me equivoco, volvemos a grabar ya un
3: programa de, primer programa del año,
2: por allá de finales de enero. Pero. Sí, sí. Sí, de ahí, de finales de enero, principios de febrero no, no falla, así que pues esténse muy pendientes. ¿Qué ¿tú quieres comentar algo antes de despedir?
1: Sí, la verdad es que muy emocionado por este programa y sobre todo por este año que cumplimos en The Only Ones, un año completo este 2020, la verdad, un año de crecimiento para cada uno de los integrantes que estuvimos en este podcast. La verdad, fantástico lo que hemos conseguido nosotros eh, cuatro, también el apoyo por parte de Cuau Radio y sobre todo de la preparatoria Cautemoc por este gran crecimiento que hemos eh, tenido. Y bueno, espero que, como ya lo comentaba Topete, que tengan una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo y que todas sus metas se cumplan. Te dejo ahora sí la palabra, Cris. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Espérannos el próximo año porque recuerden que para cine, deportes y videojuegos solo hay unos.
1: The Only One.